0: Cari amici di Z Apple, ben trovati. Questo è il nostro episodio numero 137. Siamo ormai eh, ritornati a pieno regime nella nostra tradizionale programmazione settimanale. È la puntata che segue il rilascio di iOS 7, per cui sapete benissimo cosa vi aspetterà in questi prossimi circa 40-45 minuti. Ciao Fede.
1: Ciao Luca, sono, sono le 10.04. Io normalmente mi svegliavo a quest'ora i giorni precedenti. Oggi siamo già pronti qui. A registrare la 137 puntata di Seattle fa, fa un po' strano. Vedo il sole sorgere fuori dalla finestra.
0: Annuncio ehm. di servizio. Ehm. Riprenderemo anche con Techmind appena saremo riusciti a risolvere il problema connettività perché Filippo è andato eh, a studiare a Trento e attualmente nel suo appartamento non c'è connessione ad internet se non quella 3G di iPhone e iPad, per cui dobbiamo un attimo risolvere questo piccolo inconveniente tecnico, ma a parte quello ritorneremo più forti che mai.
1: No, così ci, ci racconterà bene com'è, com'è l'università, com'è, o meglio com'è iniziare l'università di informatica sapendone già parecchio Quindi diciamo che io ho letto le alcuni,
0: alcuni suoi tweet e erano piuttosto sconfortati perché chiaramente gli insegnavano cose base base e lui diciamo che le basi le ha un, abbastanza acquisite
1: benissimo allora iOS 7 installato sui Eh, vostri dispositivi? Scusa
0: scusa se (ride) voglio eh, prevorbare ancora qualche secondo ma perché c'è da fare un annuncio eh, a te non l'ho ancora ricordato ma lo sentirai anche te come i nostri altri ascoltatori allora tutti i feed RSS che eh, distribuiscono i nostri podcast del Network Easy Podcast salvo il nuovissimo Casual eh, passano attraverso la piattaforma FeedBurner eh, piattaforma che è stata diversi anni fa ormai acquisita da Google e eh, Si teme che questa faccia la fine di Google Reader. Eh, in particolare c'era stato qualche mese fa un inconveniente tecnico per cui erano sparite tutte le statistiche che vengono fornite ai proprietari di feed e in molti dicevano ecco guardate adesso sta veramente per sparire davvero eh, questo servizio per cui insomma anche noi sentiamo la necessità di abbandonarlo eh, prima che sia troppo tardi per cui adesso ci sarà questo avviso più o meno a ciclo continuo su tutti i podcast che faremo per un mesetto e eh, circa a fine ottobre eh, faremo alcune procedure che serviranno per migrare il nostro feed via da FeedBurner. Questo, però, potrebbe causare per qualcuno di voi la perdita di qualche show. Per cui eh, non temete se vedete che eh, Easy Apple non esce fate un giretto su easypodcast.it verificate che la nuova puntata sia uscita allora non ci sarà poi nessun problema dovrete semplicemente cancellare la vostra iscrizione e ripeterla eh, generalmente dovreste essere migrati in automatico però se per qualche motivo questo non dovesse accadere ecco, sappiate che non è perché abbiamo deciso di chiudere baracca e burattini ma semplicemente stiamo cercando di scappare dalle grinfie di Fitburner
1: e vai no, hai fatto un ottimo lavoro Luca chi, chi, chi ci segue su Twitter e chi ha, chi ha già ascoltato le nuove, la nuova puntata di Casual ha visto che l'iscrizione è stata fatta principalmente in modo automatico e Luca ha creato tutto lui, ha fatto lui il feed, c'è stato un leggero problema ai primi istanti. subito dopo la pubblicazione della puntata e in tempo reale neanche faccio in tempo a scrivere a Luca guarda che c'è un problema che lui mi fa risolto no sai qual è il
0: problema? che tu non puoi pubblicare le puntate su un nuovo feed prima di avvertire me dovevo dare qualche sistemata e tu mi hai fregato per cui ci ho anche fatto la figuraccia no dai comunque scherzi a parte è stato un lancio che è andato piuttosto bene a parte qualche piccolo problema iniziale quando il server si era ingoiato tutta la RAM disponibile e ha dovuto essere riavviato
1: eh, simpaticissimo il nostro il nostro server allora eh, dicevo se ci siamo, iniziamo a parlare un po' di, di, di iOS 7 salutando anche tutti coloro che magari ci stanno ascoltando in diretta mentre sono fuori da un Apple Store come Osvaldo che pare sia fuori da Regent Street Regent Street eh, in attesa di mettere le mani su un iPhone 5S o iPhone 5C chi lo sa eh, comunque iOS 7 installato sui nostri dispositivi abbiamo già avuto modo di leggere Uh, su Facebook come tutti i nostri amici abbiano espresso già i loro pareri da uh, noti uh, esperti di tecnologia abbiamo letto qualche recensione qua e là ci sono arrivate tante domande e forse vale val la pena come sempre um, rispondere ad alcune di queste la prima è uh, a me c'è una doppia domanda di Mattia Secci che ci dice ragazzi ho voluto aspettare un paio di giorni per valutare meglio il problema però Questo è quanto. Ho installato iOS 7 eh, GM martedì scorso e ho notato però che questo aggiornamento ha rallentato tutte le operazioni che eseguivo prima. Animazioni e tutto il resto sono meno fluide rispetto ad iOS iOS 6, 6, che era una scheggia. Il problema si presenta in maniera minore su iPhone 5, invece su iPad mini il lag è abbastanza fastidioso. Vi volevo chiedere se è normale tutto questo. Voglio dire, non mi sembra di avere dispositivi molto datati, ehm, eccetera eccetera.
0: Scusa, ripetimi su iPhone, qual era che me lo sono perso? Allora, un iPhone
1: 5 e un iPad mini. Sì, sì, sì. Non so, io personalmente a livello di lag,
0: non non, non mi lamento neanche un po', sono lente le animazioni. Sì, Sì, cioè... E però aspetta, specifichiamo, perché non si tratta di lentezza del tipo che non ce la fa allora boh, ci mette di più semplicemente che secondo noi hanno scelto dei, delle durate delle animazioni che sono eccessive per esempio quella che avviene quando si sblocca il telefono quando si esce da un'applicazione sono molto ad effetto, vediamo proprio le icone che prendono vengono dall'iperspazio e si riposizionano eh, nel loro posto nella griglia della springboard però il tempo forse è un po' eccessivo Sì, si nota
1: subito come dicevi tu Luca, eh, provate a sbloccare l'iPhone e subito a richiamare Spotlight con lo slide verso il basso ci vorrà un po' prima che la Springboard sia pronta per ricevere quel comando, così come quando si entra nel multitasking, ci vuole un un attimo di tempo prima che si possa scorrere tra un'applicazione e l'altra questa però, come dice Luca, è una una cosa voluta da Apple, queste animazioni leggermente eh, troppo lente forse che dovrebbero dare un... Un, 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 cioè, diciamo, rendono più piacevole la vista dell'animazione all'occhio, però vanno a sacrificare un pochettino l'usabilità. Ecco, forse mi sarei spinto un pochettino più verso la parte del, del, dell'usabilità e avrei rinunciato un pochettino al piacere delle animazioni.
0: Io avrei Quindi... fatto due interventi, eh, poi, però, in realtà sarebbe da vedere su un iPhone effettivamente che effetto fanno perché magari sulla carta sembra un'idea piuttosto furba e poi in pratica fa schifo avrei uno, accelerato un pochettino le animazioni e due, reso possibile eh, per esempio quando sbloccate l'iPhone magari Tweetbot è sempre nello stesso posto magari è una delle icone centrali per cui viene posizionata prima Eh, voi potete anche toccarla e viene come evidenziata come per far vedere che l'avete toccata questo mentre le altre icone arrivano però viene attesa il completamento dell'animazione in cui tutte le le icone vanno al loro posto prima che venga poi effettivamente aperta l'applicazione scelta io avrei permesso che se io tocco un'icona che è già a posto o magari anche addirittura tocco dove poi sarebbe dovuta finire un'altra applicazione che è ancora in volo, allora a quel punto viene o abortita o accelerata assurdamente l'animazione in corso e subito viene lanciata l'applicazione perché appunto questo non, non si può fare questo tocco anticipato, o almeno questa prenotazione per le icone che non sono i centrali, non si può cambiare pagina, non si può uscire dalla cartella in cui si è al momento. Per cui insomma eh, sono mh, animazioni che sì fanno un certo effetto, però alla fine ci fanno perdere qualche secondo alla volta e moltiplicate per tutte le volte che tirate fuori l'iPhone sulla, dalla tasca eh, rischia di sommarsi e diventare un tempo anche consistente.
1: Sì c'è perfettamente ragione chissà se però Apple torna su- sui suoi passi uh, come sì ha fatto perché, perché mi sembra con...
0: un tweak facilmente eseguibile con una prossima 7.0.1 che peraltro è già uscita per 5S e 5C
1: sì beh ecco questo tra l'altro risponde a un'altra domanda di, di un ascoltatore che chiede ma se hanno presentato l'i- l'iOS 7 soltanto una settimana fa come fanno gli iPhone 5C e 5S ad avere già iOS 7 e molto probabilmente la risposta è questa, è stata montata una versione leggermente un po' instabile e è stata già rilasciata una, un fix per in fretta. Quanto per quanto in
0: realtà se non sbaglio la GM che è stata rilasciata il 10 settembre ehm, è stata in realtà compilata il 4 o qualcosa del genere, i primissimi giorni di settembre per cui magari c'è stato anche il tempo di mettere iOS 7 su qualcuno dei nuovi dispositivi non lo so, però, però comunque eh, c'è disponibile questo aggiornamento che la porta al pari.
1: Adesso correggimi se sbaglio, però le, diciamo, i, le immagini per iPhone, iPad e vari dispositivi sono diverse, quindi probabilmente non, non potrebbe essere che abbiano compilato prima
0: le versioni per iPhone 5S e 5C. Ah, sì, probabile, sicuramente. sì. No, quello che volevo dire è che sicuramente avranno aspettato il più possibile per mettere una versione il più vicina possibile alla stabilità richiesta poi alla versione definitiva. Beh, sì,
1: sicuramente non. altrimenti uno prende l'iPhone nuovo 5S, oro lo sblocca e crash! non è assolutamente il massimo della vita um, la, la seconda domanda di Mattia è riguardante la blacklist e dice che lui non ha trovato il modo per, per, per attivarla su iPad um, e non è nella stessa sezione cioè non, è, non, non si può attivare così come si attiva su iPhone tu Luca hai, hai letto in giro qualcosa se è riuscito a farlo perché io leggendo in effetti ho visto che tutti gli screenshot che si vedono anche su sui siti in internet che mostrano delle guide per come attivare questa funzione mostrano sempre screenshot di iphone
0: Uh, no, per la verità no, anche perché io non ho ancora installato iOS 7 su iPad, sono rimasto un po' troppo scottato da vedere com'erano le versioni beta, perlomeno ult- l'ultima, prima della GM, sull'iPad 2 di mio fratello e allora ho deciso che aspetterò un pochettino, magari aspetto la release 7.0.1 o qualcosa del genere, insomma, tanto alla fine... Eh, su iPad non mi porta nessuna funzione che sto attendendo da parecchio tempo eh, finché non avrò problemi di compatibilità con le applicazioni posso permettermi di rimanere indietro
1: io la uso già da, da poco prima che uscisse la GM e la versione pre-GM era decisamente molto buggosa quasi fastidiosa in molti momenti da quando è stata rilasciata la GM posso dire che secondo me si può fare un aggiornamento in modo abbastanza tranquillo e se non si usa l'iPad per cose particolari secondo me eh, l'esperienza è è fluida quindi ehm, si può installare tranquillamente domanda successiva Paride Il, il titolo della mail era iPhone obsoleto e qui ho detto che Cavolo ci sta scrivendo invece la domanda interessante dice lui possiede un iPhone 4 e sa che supporterà il prossimo iOS quindi iOS 7 cosa succederà però con il sistema operativo successivo quindi pare di essere già proiettato da un anno a questa parte quindi dice smetterà di funzionare o non riceverà più aggiornamenti e le app rimarranno ferme all'ultimo aggiornamento ma funzionanti in sostanza se non si è pro user si può tenere un iPhone fuori dal, dai modelli aggiornabili e questa è la prima domanda e allora come è successo con l'iPhone 3G e l'iPhone 3GS arriva un momento in cui Apple rilascia una versione di iOS e, e che mi è dichiarata essere l'ultima release disponibile per tal dispositivo quando uscirà iOS 8 evidentemente non si potrà installarlo su, sull'iPhone 4 in questo caso è, questo è molto probabile e eh, fino a poco tempo fa si potevano tenere sì le applicazioni installate, eh, o meglio, si poteva tenere installata l'ultima versione compatibile col proprio sistema operativo. Però, nel caso in cui si andasse a cancellare l'applicazione, eh, non si sarebbe più potuta scaricare dall'App Store. Bisognava conservarne una copia andando a, a recuperarla da iTunes. Da poco tempo, però, si è letto nel web che Apple ha dato la possibilità a eh, chi ha dispositivi un po' datati di scaricare l'ultima versione compatibile col proprio sistema operativo direttamente dall'App Store, quindi chi ha un iPhone 3G può scaricare nuovamente WhatsApp, cosa che prima non poteva fare perché WhatsApp se non sbaglio adesso richiede eh, iOS 5, una, una cosa simile.
0: Sì, ehm, da tenere presente comunque alcuni fattori. Eh, Quando ho letto di questa notizia subito io ho tirato fuori il mio iPod Touch di seconda generazione, fermo iOS 4.2.1, e ho tentato di scaricare eh, Tweetbot. Bene, scaricato Tweetbot, ho potuto farlo, però mi sono ritrovato con una vecchia versione di Tweetbot che eh, utilizzava delle api di Twitter non più funzionanti, Mm eh, per cui di fatto era un'applicazione totalmente inutile. Ho provato allora a scaricare il client ufficiale di Twitter e anche qui, e quello invece non, mi ha- non è stato possibile scaricare una versione compatibile. Per cui sì, diciamo che funziona, ma fino a un certo punto. Certo è che comunque i problemi saltano fuori tendenzialmente abbastanza dopo il fine- la fine del supporto, perché... Eh, Raramente esce iOS 7 e tutte le applicazioni richiedono iOS 7, tutte le applicazioni funzioneranno su iOS 7 ma probabilmente prima che iOS 7 sia la versione minima per il funzionamento delle applicazioni passerà ancora abbastanza tempo, insomma eh, se guardate comunque nell'App Store di oggi eh, ci sono sì applicazioni che richiedono iOS 6 ma eh, buona parte di queste hanno come versione minima perlomeno il 5% Diverse vanno indietro anche fino al 4, anche se adesso sta diventando sempre più difficile supportare eh, iOS 4 perché Xcode sta cercando di forzare con ecco, l'avanzamento un po' di tutti. Per cui a breve iOS 5 e quindi quello a cui sono fermi eh, il, l'iPad di prima generazione per dire e eh, credo anche un altro dispositivo che in questo momento mi sfugge. Eh, diventeranno appunto il limite minimo per poter utilizzare buona parte delle applicazioni chiaro che poi più andiamo avanti col tempo più dovremo accontentarci di rimanere con vecchie versioni delle nostre applicazioni
1: Sì, e questa non è stata neanche una mossa corretta da parte di Apple nei confronti degli sviluppatori perché eh, metterli a, a, a conoscenza di, di questo fatto senza averli avvisati li ha esposti a, a dei, dei rischi come tu dicevi io con i iPod di seconda generazione scarico tweet, bot tweet, bot, non funziona le conseguenze sono che ci fa una figura pessima lo sviluppatore ci, una, ci fa una figura pessima anche Apple perché ti dà la possibilità di scaricare qualcosa che non funziona assolutamente e poi ovviamente questo implica una recensione con una stellina con scritto che schifo non funziona ho speso i soldi male e, e queste cose qua poi probabilmente adesso non so se permette anche di acquistare applicazioni con con versioni cioè adesso tu se avessi un iPod Touch di seconda generazione e volessi acquistare Tweetbot potresti?
0: Secondo me no, ti dice che la versione minima è quella tal dei tali, funziona solo per applicazioni già acquistate e comunque questo discorso che facevi potrebbe essere esattamente quello che succede cioè Twitter ha detto no guarda non fate neanche scaricare l'ultima versione compatibile con iOS 4 perché tanto anche noi internamente utilizzavamo le nostre vecchie API che ora non funzionano più per cui anche questo potrebbe essere quello che è successo e allora eh, vorrebbe dire che agli sviluppatori nel loro pannello di controllo dell'Itunes Connect è permesso decidere se abilitare o meno questa funzione. A questo punto allora direi che Tapbots dovrebbe correre a deselezionare quella casellina e, e cliccare salva.
1: Sì, poi ricordiamo che per i client Twitter in particolare il discorso è legato alle API, eccetera eccetera.
0: Sì, perché ehm... esatto, l'applicazione di Tweetbot, di per sé, a parte il fatto che non potevi leggere e scrivere i tweet funzionava benissimo.
1: Mm-hmm. Sì, quindi cosa potevi fare?
0: No, appunto, cioè nel senso, eh, <ride> l'applicazione era perfettamente funzionante, erano solo le api che rendevano. Sì, sì non funzionale tutto l'aggeggio insomma perché se fosse stata un'applicazione che ne lo so ti permetteva di fare tutt'altro e aveva magari la possibilità di twittare utilizzando delle api obsolete amen quella parte non funziona ma il resto dell'applicazione è perfettamente servibile nel caso di tweetbot le api di twitter sono abbastanza importanti per funzionare
1: Eh, Candros ci scrive su twitter che era nizza e c'è stata un'enorme richiesta di iphone 5s gold ma ce ne solo quattro disponibili. E lui ha visto eh, offrire 2500 doll e euro in cash per poter prendere il gold da 64 gigabyte.
0: Perché non sono andato e... a fare la coda a Nizza tipo la settimana scorsa?
1: <ride> eh, no, dice che comunque solo la metà delle persone in fila che volevano un 5S sono riuscite ad acquistarle. Ad acquistarlo. No, le persone, l'iPhone. Eh, grazie per questa informazione, eh, molto simpatica, 2500 euro sono, sono 2500 euro
0: sì, sì, ben, cioè mal che vada sono comunque 1600 euro guadagnati sul costo dell'iPhone più costoso per cui insomma veramente mi spiace di non essere stato il primo in fila per poi poter fare questo bagarinaggio incredibile ok vabbè pari de... stavo rileggendo la seconda domanda che ha scritto e
1: mi è tornato ancora da ridere perché niente, niente di... Scandaloso, però dice, uh, per rimanere al passo coi tempi eh, coi tempi di Apple, credo che un iPhone vada cambiato al massimo dopo tre anni. Giusto. Nel mondo Android vai la stessa tempistica, i telefoni dovranno un pochettino di più o di meno. Mi viene da ridere, non, non ovviamente per prendere in giro pari assolutamente, ma perché eh, è, proprio, è proprio il contrario. Cioè, nel momento in cui si acquista un telefono Android ci sono parliamo di fascia alta, quindi non un telefono da 100-150 euro, parliamo di un top di gamma. Acquistarlo vuol dire mh, innervosirsi come dei pazzi dopo un mese perché questi telefoni hanno una svalutazione enorme quindi dopo un paio di mesi il prezzo può scendere anche di diverse centinaia di euro. E eh, ancora peggio è il fatto che probabilmente uscirà un nuovo telefono che si prenderà al primo posto e quello verrà aggiornato e basta E verrà, vi verrà promesso di, di ricevere un aggiornamento alla nuova versione di Android però bisognerà aspettare la compatibilità bisognerà aspettare che uh, qualcuno decida di farlo bisognerà aspettare che arrivi e bisognerà soprattutto dare una motivazione a, a Samsung o HTC o chi per essi di uh, trovare un senso nel spendere soldi investire uh, per potervi dare un aggiornamento quando loro frega veramente poco perché nel momento in cui vi hanno venduto il telefono è finita lì loro vi vendono un hardware stop quindi sì, in è realtà, un po' interno il, il al Pu- può andarvi
0: bene ma che, come quindi un telefono che dura parecchio come può andarvi male diciamo che in assoluto anche se parliamo dei dispositivi Nexus se non sbaglio adesso qua sto parlando a memoria per cui potrei citarvi dei dati sbagliati ma il Nexus S Eh, è uscito più o meno nello stesso periodo dell'iPhone 4 però è già da un po' che il Nexus S non riceve più eh, aggiornamenti ed è un telefono Nexus per l'appunto che significa con i software così come l'ha ideato Google e quindi eh, riceve gli aggiornamenti subito subito comunque nel mondo Android vuol dire entro un mese e e quindi ecco eh, dovrei anche in questo caso il supporto è durato meno di quello che è durato per l'iPhone 4 per Apple, per cui tendenzialmente durano meno, questa è la risposta definitiva, non è detto ma è molto probabile, se poi andate a ricorrere a quelle che sono le ROM create da terze parti che trovate nei forum di appassionati, probabilmente potrete estendere un po' la vita del vostro dispositivo certo è che come l'iPhone 4 dimostra in casa Apple oltre a un certo limite l'hardware diventa abbastanza insufficiente per gestire i nuovi eh, i applicazioni e i nuovi sistemi operativi in generale Eh, per l'iPhone 4 Infatti io sono molto eh, combattuto internamente se aggiornare quello di mia mamma a iOS 7 o meno. Perché eh, da quello che leggo su internet tende ad avere un eh, generale rallentamento del sistema. Eh, Magari lei non se ne accorge neanche. eh, O o magari sì, ecco. Per cui eh, considerato che in questo momento mi pare che sia ancora eh, attiva la finestra in cui si può ehm, riavere iOS 6, perché Apple, almeno fino a ieri, pare che stesse ancora firmando iOS 6.1.3 o .4 a seconda del dispositivo per cui eh, se scaricate manualmente l'ipsv dell'ultimo iOS 6 per il vostro dispositivo aprite iTunes e eh, cliccate il tasto ripristina eh, tenendo premuto Option su Mac o Shift su Windows Poi potete selezionare il vostro IPSV E rimettere iOS 6.1 Quello che volete Eh, Però ecco è una finestra che è destinata A chiudersi, in questo momento pare sia ancora Possibile, eh, provateci Se non volete iOS 7 Vi pentite dell'aggiornamento E e buona fortuna ecco Però ecco sono un po' combattuto Come dicevo se fare o non fare Questo aggiornamento considerato che Al 99% è un aggiornamento che si fa In sola andata
1: e forse vale la pena aggiungere anche una piccola, uh, una piccola nota a questo discorso dell'aggiornamento per iPhone 4, perché così come è successo con l'iPhone 3GS che è stato ucciso uh, con l'ultimo aggiornamento, no più che l'iPhone 3GS è l'iPhone 3G a dire la verità, è stato proprio ucciso con l'ultimo aggiornamento supportato, um, il discorso non è che Apple ha voglia di… Um, nessuna software house ha voglia di dire va bene, installo questo sistema operativo che vi blocca il telefono così voi siete obbligati a comprarne un nuovo. Il discorso è che la tecnologia evolve e col passare del tempo, con gli aggiornamenti che arrivano vengono richieste potenzi- potenzialità molto maggiori. Eh, si basti pensare come iOS 7 possa sembrare molto più leggero in termini eh, di, di grafica, ma a livello computazionale risulta molto m- molto più usoso di risorse, perché Tutti quegli effetti sfocati eh, sono molto complicati da da realizzare per per il processore grafico. Si basta pensare ai primi computer quando era già difficile creare un effetto che permettesse di sovrapporre una finestra all'altra, parliamo del primo Macintosh. Adesso si stanno sovrapponendo diversi livelli eh, in tempo reale con effetti sfocati, quindi computazionalmente um, si richiede molto al, al, al processore
0: e soprattutto la sfocatura che è molto impegnativa infatti eh, su iPhone 4 le sfocature sono disabilitate e in alcuni posti al loro posto scusate il gioco di parole troviamo invece delle trasparenze che sono più facili da gestire se non sbaglio sotto il control center c'è una leggera trasparenza eh, la sfocatura è troppo impegnativa perché comunque ricordiamo che l'iPhone 4 ha eh, contro di dilu- lui, ehm, il, la poss- cioè, il fatto è che è stato il primo dispositivo a dover reggere un retina display quindi eh, un display ad alta risoluzione in un telefono che quindi eh, non aveva la possibilità di mettere eh, un processore ultrapotente per, per via di batteria insomma, cosa che invece hanno potuto anche fare su iPad eh, con il 3 retina per cui ecco, il, si ritrova in difficoltà nel gestire Tutte queste richieste grafiche e poi ho cercato di abbassare un pochettino l'asticella.
1: Sì, e, ricordiamo, e non a caso, quando si sta visualizzando un video e si richiama il notification center o il control center, viene comunque messo in pausa il video, perché penso che lì si andrebbe eh, su cose molto complicate, perché un video magari in streaming, riproduzione in HD con sopra. l'effetto sfocato, penso che lì si andrebbe veramente su su cose complicate ultima domanda, che più che una domanda è una considerazione che ci ha fatto Mario Campo su Facebook e grazie a Dio sono riuscito a leggerla perché noi su Facebook guardiamo veramente poco e e sono contento di aver trovato questa questa considerazione di Mario considerazione sulla notizia che Samsung si accoderà ad Apple sui 64 bit lui scrive questo Il problema non è se lo metteranno o no. Il fatto importante, invece, è che loro non hanno il controllo sul sistema operativo che va ricompilato a 64 bit da Google e che quindi non è specifico Eh per dispositivi Samsung. In
0: realtà, no se lo può compilare Samsung, il sistema operativo Android è open source, almeno. Eh, spesso ritarda un po' il rilascio dei sorgenti, come pure ca- nel caso di Apple per le componenti open source che sono presenti in OST e iOS, però comunque sicuramente Samsung può richiedere a Google il sorgente anche prima del rilascio ufficiale, per cui la parte della compilazione in realtà non è vero.
1: Ok, uh, uh, infatti lui... Però sulla questione dell'ottimizzazione,
0: considera. sì, cioè poi dopo, soprattutto con le applicazioni.
1: Sì, lui, lui giustamente fa, fa riferimento a questo dicendo però e i telefoni con 64 bit Android non saranno molti all'inizio e solo magari qualche top di gamma e tra diversi mesi Uh, e um, questo porterebbe alla possibilità molto realistica che molti sviluppatori non si sbatteranno neanche per portare le loro app uh, ad, ad essere compatibili con i 64 bit visto che non ne trarrebbero nessun vantaggio e sarebbe un, uno spreco di risorse diciamo. uh, al contrario Apple avendo il controllo su tutto il sistema gli sviluppatori hanno uh, solo da guadagnare a portare l'applicazione 64 bit visto che sicuramente tutti i prossimi dispositivi di Apple saranno a 64 bit Eh, Quindi loro possono mettere tutto quello che vogliono, Samsung, ma ma sta a Google ottimizzare il tutto in parte. Poi quello che dicevi tu è giusto, anche se Android è open source fino a un certo punto e forse mettersi a fare da solo un 64 bit Samsung sarebbe veramente eh, una cosa complicata e con con molti costi andrebbe a spaccare addirittura completamente Android perché si avrebbe una una base quasi diversa tra, tra Google e Samsung e mi, mi, boh, mi è interessato come, come riflessione Luca tu hai qualcosa da aggiungere a parte quello che... Ma sì, cioè, già... io in
0: realtà la vedo meno tragica perché cioè, tecnicamente io non credo che sarà un grave problema anzi Samsung mi pare abbia già essa stessa annunciato di, di voler realizzare dei dispositivi a 64 bit nel prossimo futuro il problema sarà il fatto che poi nessuna applicazione riuscirà ad avvantaggiarsene che poi anche eh, in realtà anche con iOS sarà difficile vedere eh, almeno nell'immediato applicazioni che riescono a sfruttare i 64 bit per ottenerne dei guadagni prestazionali eh, ora come ora in pratica il 64 bit consente di eh, superare i 4 giga di RAM cosa che per il momento decisamente non è un problema sui nostri dispositivi anche il Galaxy non so il Note 2 mi pare che sia a 3 giga di RAM che è quello che, che ne ha di più eh, per cui insomma eh, non... Eh, non è, non è rilevante ecco il limite dei 4 giga non ancora e invece su, dal punto di vista computazionale si riescono ad avere dei vantaggi solamente nella gestione di numeri particolarmente grandi che non rientrano nei 32 bit ora, nello specifico questo problema lo si ha eventualmente con la criptografia infatti ho visto dei benchmark fatti sull'iPhone 5S da Anantec che mostra che effettivamente l'esecuzione sullo stesso processore A7 di codice a 32 bit e a 64 bit relativa a routine criptografiche effettivamente ne ottiene un vantaggio considerevole e altro f- settore in cui c'è abbastanza guadagno mi pareva che fosse eh, collegato all'elaborazione delle immagini quindi l'applicazione di filtri eccetera questo comunque è valido qualora non si riesca a sfruttare la GPU per questo tipo di calcoli e quindi ecco se diciamo sono due aree piuttosto ridotte per cui sul momento io non credo che vedremo dei vantaggi immediati però sicuramente Apple sta preparandosi la strada per il futuro quando invece la barriera dei 4 giga comincerà a contare quando eh, si troverà il modo di sfruttare questa potenzialità 64 bit anche per eh, ulteriori utilizzi ecco insomma andremo a eh, vedere più che altro nel futuro i vantaggi dei 64 bit Apple non credo abbia buttato lì questa carta e si è giocata questa carta semplicemente per poter dire sì siamo i primi ad averlo che pure credo gli farà piacere ma l'ha fatto per cioè guardando nel futuro insomma l'hanno chiamato eh, l'iPhone più forward thinking che poi l'abbia mai fatto quindi che è proprio rivolto al futuro e ha fatto eh, delle innovazioni per eh, appunto spianarsi la strada per i prossimi anni ora come ora i 64 bit non sono fondamentali però può essere che questa sia stata una mossa incredibile per facilitarsi le cose nel prossimo futuro
1: beh speriamo però adesso devi dirci cosa vuol dire forward thinking
0: Eh, cioè che pensa avanti che... che Che non sono, cioè... no,
1: era uno scherzo perché hai detto in inglese allora sai che dovevo
0: eh sì perché non riuscivo ma infatti poi l'ho più, ho provato un pochettino a girarci intorno che non mi viene in mente la traduzione letterale ecco
1: no no, no sai che scherzo sempre io um, le domande sono finite tu volevo chiederti visto che ormai hai giocchiato con iOS 7 per un pochettino Oltre a quella tua magnifica feature preferita che è quella dello slide da sinistra a destra, hai notato in questi giorni di quotidiano utilizzo qualcosa che dici oh sì? che questo è veramente figo oh, o Dio, oh, Dio mio questo, questa cosa qua la odio completamente? Tipo io odio la nuova visualizzazione delle tab in Safari, cioè a me non piace neanche un po'.
0: No è ottima soprattutto il fatto che tu quando premi il pulsante per visualizzare tutte le tab aperte scorri fino in fondo e subito hai la lista delle delle tab aperte su altri dispositivi già quello per me secondo me è un passo avanti enorme e poi la possibilità di chiuderle con lo slide da destra verso sinistra è veramente comodo quello mi piace un sacco di Safari mi disturba un attimino Una cosa che in un altro momento mi fa piacere, cioè mentre leggiamo la pagina fa piacere che eh, tutta l'interfaccia con i bottoni, con la barra degli indirizzi si tolga dai piedi, Eh, è vero possiamo poi fare lo slide da sinistra verso destra per andare a tornare alla pagina precedente, il contrario per andare alla successiva, però se per dire voglio eh, appunto richiamare eh, l'interfaccia delle tab aperte non mi è ben chiaro qual è il Il gesto che devo fare, devo fare un tap, ma il tap certe volte non funziona. Devo muovermi un po' nella pagina, cioè, non ho ancora identificato qual è quella gesture che fa effettivamente ricomparire l'interfaccia del browser. E questo un po' mi disturba. Non so se tu hai.
1: Guarda, ti aiuto in questo perché io ehm, la trovo una una genialata, questa cosa che ha fatto Apple. Eh, Tu, quando stai stai navigando su su una pagina web e scorri verso l'alto c'è la la barra in alto che si rimpicciolisce come dicevi tu i pulsanti che scompaiono dove sono i pulsanti? sono in basso quindi tu distinto vai a cercarli premendo nella parte bassa dello schermo di Safari, se tu vai a fare un tap nella parte bassa dello schermo appunto in Safari, ricompare tutta l'interfaccia con i pulsanti e nel momento in cui riparti a muoverti all'interno della pagina tutto scompare, quindi due E l'altro modo è quello di scorrere fino in cima e ricompaiono tutti i pulsanti. E secondo me questo è geniale! Perché eh, nel momento in cui stai navigando, ti rivedi, cioè lo spazio viene tutto sfruttato per farti vedere al meglio la pagina web. E nel momento in cui distinto vai a richiamare un pulsante nella barra che c'è in basso nello schermo, ma il pulsante non c'è, questo viene richiamato secondo me è un, dal punto di vista di interfaccia grafica è, è una vittoria su, su tutti i fronti
0: è vero quello si sì, effettivamente funziona proprio così non, non c'era mai arrivato saluti sì, al cane
1: eh, sì esatto ovviamente spero se ne vada al più presto ecco questo è il dramma di essere a casa da soli scusate Ah, non so cosa dire tagliamo
0: Sì, sì, vabbè, eh, vabbè. vai a eliminarlo <ride> potremmo sì, rifare. Vabbè. la, era la... Qua che dormiva
1: era qua che dormiva ovviamente è comparsa niente eh, su su iPad non, non so fa neanche se cosa, vale però. la pena
0: di tagliarla comunque sta parte
1: ok va bene <ride> no ok mi è piaciuta eh, no dico su iPad non fa questo discorso su iped tipo la barra in alto rimane sempre e a me dà fastidio e secondo me è quel mh, quella piccola mancanza che c'è per il fatto che la versione per sia è stata fatta un po' in fretta. Um, e sempre rimanendo in Safari, io non ho trovato dove sono le eh, tab di iCloud su iPhone. Tu, sa, su iPhone, era quello realtà? che ti dicevo.
0: Cioè tu apri il, il menu che non ti piace, dove vedi tutte le tab aperte, e scorri fino in fondo. Sono lì no, che non, no, no, ma non c'è nessun altro modo?
1: No. Cioè è questo. Eh, ok, questo...
0: Sì, però questo. Cioè, una volta che lo sai... Scopri... Io l'ho scoperto per sbaglio, proprio dopo Anch'io essere adesso, impazzito cioè... perché non lo trovavo, ma guarda che è bellissimo, è molto più veloce, però effettivamente potevano eh, mettere dentro come era prima nel menu dei preferiti un... una voce in più, come se fosse una cartella nei tuoi preferiti, che ti rimanda alle tab aperte.
1: Mm, sì, perché swipe iPad alla fine c'è il tastino eh, nel... nella barra in alto e lo trovi in fretta, come l'altra cosa che hanno completamente spostato è l'attivazione della della navigazione privata che prima era nelle impostazioni di Safari adesso non c'è più e te la ritrovi in Safari solo in determinati momenti
0: no è molto meglio quello effettivamente Fede perché così tu puoi aprire una tab in incognito non devi andare dalle impostazioni è ottimo
1: assolutamente assolutamente questo sì cioè una volta che anche qui sai che è lì Um, risparmi tantissimo tempo però all'inizio mi sono trovato completamente disorientato e um, appunto il, ta- il pulsante c'era il pulsante, la-, la scritta private c'era soltanto in certe, in certe viste non sempre, non sempre accessibile però nel momento in cui la scopri ovviamente sì, è, 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 un, è un guadagno è decisamente un guadagno um, e odio che non ci sia più la ricerca di, su Safari e su, su Wikipedia da da Spotlight, non ce ne frega mai
0: usata, l'hai usata solo te Ma mi sa
1: Ma sempre tu, cioè, invece di aprire Safari e cercare, apri Spotlight, cerchi invio.
0: Non ce l'hai mai pensato, cioè zero assolutamente. Di solito io quello che faccio è quello che mi interessa, wiki, lo cerco, cerco così su Google mm. e poi è sempre il primo risultato.
1: E non, non, non hai mai cercato cioè, da Spotlight neanche con iOS 6? Eh,
0: apri Safari
1: sempre tu? S- sì. <ride>
0: Sì. Cioè, l'ho fatto due volte, ma per sbaglio, nel senso non ci ho mai pensato. Oddio, e, e comunque, aspetta, è? devo eh, assolutamente ringraziare, questa è l'importanza dell'interazione in diretta con i nostri ascoltatori. Eh, Adri2906 ci viene in aiuto, segnalando che forward thinking si può eh, tradurre con lungimirante, che è una bellissima parola che però oh. non mi veniva,
1: questa è una puntata lungimirante.
0: Guarda, ti dirò di più, uh, lo devo retwittare perché è perfetto.
1: Fantastico. Um, bu- per, per iOS 7 io direi che um, le cose che mi sono venute in mente sono, sono principalmente queste. Um, non so se tu hai qualcosa da aggiungere, Luca, se no uh, spariamo fuori un paio di applicazioni giusto per dire ai nostri ascoltatori dove possono andare a parare per, uh, per trovare qualche applicazione, applicazione, non applicazione uh, che... Um, Stia bene sulla propria home screen e che sia bella da utilizzare, che sfrutti a pieno uh, iOS 7. Sì, certo, direi che
0: sì, potremmo fare proprio così perché tanto so già che ci verranno in mente mille altre cose, allora magari spalmiamo la discussione su più puntate per non risultare troppo noiosi oppure viceversa, per risultare estremamente noiosi tutti vorranno venire a ucciderci, però nel frattempo ci facciamo perdonare con qualche applicazione.
1: Allora. Io, fa, io ho fatto un elenco su, su Twitter ieri, mi sono messo lì a twittare 18.000 applicazioni e poi le ho raccolte e ne ho fatto un post che vabbè, vi metterò nel note dello show, quindi nel caso volete andare a rivedere un bel elenco, è lì e, e, e niente. Um, partirei con uh, Instacast, che um, è stata completamente uh, rimodificata per supportare al meglio iOS 7 con la nuova interfaccia. Uh, E secondo me ha fatto un lavoro fantastico. Eh, Io ho detto... Non pensavo che avrei voluto pagare una nuova versione di Instacast ancora, eh, ma questa volta l'avrei fatto molto volentieri, perché secondo me c'è stato un lavoro importantissimo. L'aggiornamento è gratuito di Instacast, per chi ha la versione precedente, quindi Instacast 3. Ma eh, l'aggiornamento è così bello, così ben fatto, che forse varrebbe la pena pagarlo ancora. L'unica cosa che io non amo di Instacast è le impostazioni che sono secondo me troppo, troppo complicate e c'è da stare a morire a guardare i minimi dettagli per ogni singolo feed a cui si è iscritti
0: io le trovo Però dispersive la... non c'è più che altro sì. anzi mancano se io, io metterei più impostazioni il problema è che sono, è sono organizzate in maniera stupida secondo me tipo la distinzione tra eh, iscrizioni e notifiche dove in uno regoli tipo la, riprodu... la velocità della riproduzione per ciascun podcast e roba del genere e poi devi andare indietro e tornare in un altro menu dove ti ritrovi di nuovo tutta la lista delle tue iscrizioni per decidere se abilitare o meno le notifiche eh, ok può essere comodo se devi cambiare rapidamente le iscrizioni alle notifiche per tanti podcast Però nel senso Quante volte lo facciamo Generalmente se uno vuole le notifiche Le vuole per tutti i podcast Meno magari non lo so Il feed dei esatto. fuori onda Per dire che non mi interessa più di tanto Sapere che c'è un nuovo fuori onda E basta che si scarichi eh, Per cui sì cioè non vedo la necessità di questi due sottomenu Poi le impostazioni generali Altra cosa Instacast è stato localizzato. È stata anche una bella cosa perché è stato fatto in collaborazione con tanta gente. Però la localizzazione italiana fa pietà. Cioè, purtroppo eh, molte localizzazioni sono state fatte semplicemente leggendo quella che era la frase in inglese e traducendola. Molte volte il significato è simile ma non è giusto. Eh, ci sono un sacco di parole che stanno male, certe parole che sono troppo lunghe. E cioè bisognava tradurlo avendo l'applicazione di fianco cioè il google docs non è stato proprio ideale anche nelle impostazioni eh, ho notato che ci sono tante eh, tante cose tante frasi che non sono ideali per niente tipo eh, puoi abilitare in 3g lo streaming bene o lo scaricando non lo scaricamento o il download che si doveva lasciare download secondo me c'è un sacco di traduzioni veramente veramente approssimative e cioè bisognerebbe che tutti ci mettessimo A correggere quel, quel documento Di Google da cui poi medio Ne trae quelle localizzazioni Inserite nell'applicazione Ma così è veramente oscena Anche abbiamo eh, nella barra di sinistra Nuova le iscrizioni Le liste che io l'avrei lasciato playlist E poi i preferito Cioè eh, <ride> Tutta la localizzazione è orripilante, veramente secondo me andrebbe rifatta dalla testa ai piedi con un contesto, cioè guardarsi l'applicazione in inglese e dire questa è la scritta che indica questo o quest'altro, quale può essere il modo migliore e conciso? di dirlo in italiano, eh, è un peccato perché rovina un'applicazione e poi comunque sì, a me sinceramente non ha entusiasmato così tanto Instacast 4 io mi trovavo bene con Instacast 3 e trovo che ci siano state delle regressioni in Instacast 4 però, eh, ancora una volta, è la prima versione per cui diamo tempo per correggere dei bug fix mm, s- em,
1: volevo dire questo, cioè, a proposito della localizzazione, secondo me è proprio uh, il problema va risolto alla base tenendo l'iPhone in inglese però vabbè questa è una mia idea eh, quello che dicevi tu no, è giusto però non una... esiste
0: cioè in assoluto sì. è un discorso stupido io poi tra l'altro l'ho provato in inglese a me non piace l'iPhone in inglese non lo
1: so a me cioè è solo leggere slide to unlock invece di blocco. vabbè eh, a parte questo le impostazioni di Instacast stai ritornando su quel discorso lì per poi chiudere abbastanza in fretta perché non siamo a dilungarci troppo secondo me fa fare troppe scelte agli utenti eh, inutili Inutilissime perché, ad esempio, la notifica se il download è finito e la notifica se il download si è messo in pausa. Ma che senso ha? Beh, quello, Scusami, non, si può, io, non,
0: quello non esiste più, o meglio, esisteva per iOS 6. Adesso esatto. in teoria non dovrebbe più esistere.
1: Però, se io voglio, beh, dipende perché secondo me potrebbe ancora esserci l'impostazione. Perché se io non sono su iOS 7, non ho i download in background.
0: Sì, beh, allora Ma, non dovrebbe neanche mostrartela l'opzione, mettiamola così.
1: Ok, però tu hai le notifiche. Per, o meglio ce l'avevi fino a una settimana fa notifiche per il download finito notifiche per il download messo in pausa non ha senso perché se voglio sapere quando il download è finito mi interessa sapere se è stato messo in pausa perché voglio che finisca sto maledetto download quindi una cosa secondo me devi tirare dentro l'altra sì, esatto. cioè, se non me ne frega cioè in più non ha senso come dicevi tu eh, voglio le notifiche sì o no al massimo nel caso in cui dica sì me ne fa scegliere alcune da eliminare. Non che ogni applicazione abbia 18.000 notifiche, poi distingue video o non video, poi di questa tieni l'ultima applicazione, di questa l'ultima puntata, questa
0: tieni l'ultima... No, no, invece a me piace quella granularità, perché dire io che seguo moltissimi podcast sono, cioè, sono un power user dei podcast mi piace poter scegliere velocità di riproduzione distinte eh, tenere le puntate in realtà non me ne frega niente di nessuno, io le cancello tutte appena le ho riprodotte perché tanto posso riscaricarle puoi... esatto. E eh, eh, però c'è cioè, tipo per dire questa mandami la notifica ma non scaricarla lo faccio per un paio di podcast che non seguo con così tanta regolarità credo il numero 23 e 24 fanno così eh, i podcast musicali voglio che li, metti nella, li metta nella playlist musica e li riproduca uno per, cioè ci sono alcune cosette che mi piace per cui è una cosa che ho sempre apprezzato di Instacast, la granularità nelle impostazioni, però l'impostazione delle impostazioni cioè come sono disposte e presentate all'utente non mi piace per niente
1: dai, andiamo oltre, a Fede, Cast, però che perché sì, parliamo
0: esatto. solo di Instacast? No? Allora, ehm, visto che è stato
1: chiesto, al contrario c'è Pocketcast, che anche questa è un uh, aggiornamento, uh, perché per tutti quelli che, gratuito ovviamente, per tutti quelli che possedevano la versione precedente. Qui l'applicazione è molto più semplice, devo ammettere che però mi piace meno graficamente rispetto a Instacast. Ci lasciamo però sia io sia Luca un paio di settimane per poterle magari provare entrambe e poi avere una bella discussione qui su Isiappoli una delle prossime puntate.
0: Ancora uh, uh, Adris 2906 su Twitter ci dice ricordatevi la sfoglia di Instagram perché qualcuno ha anche sbagliato a scrivere e non c'è scritto sfoglia ma sfoglia. <ride> io non sono poi il primo per poter parlare dato che l'account è atzorzifails su Twitter <ride> nei documenti diversi però insomma nella traduzione di un'applicazione. È come è Evernote, se non sbaglio, che ha un sacco di errori grammaticali che sembra siano voluti, tipo eh, nel Evernote Clipper per Safari, cioè l'estensione per ritagliarsi parti delle pagine web, Che c'è scritto ritagliò e non ritaglio. Se magari l'avevano scritta con una beta di iOS 6 ancora mille anni fa.
1: Ma che... aspetta, tu hai detto Insta... Instagram o Instapaper?
0: Io volevo dire Evernote, poi se ho detto que... Insta qualunque no, no, prima. cosa. No, no, quello
1: di Adriano, io avevo capito Instagram invece.
0: Invece no. è Instacast. Dovremmo no, eliminare tut... Instacast. No, no, se
1: non sbaglio, Adriano, la, lo sfoglia dovrebbe essere in Instapaper.
0: Ah, ah no, sì, è vero, in Instapaper. Sì, sì, che stupido. Hai ragione. Hai
1: ragione. <ride> Infatti lui ha scritto una, una dolce sfoglia croccante. <ride> Vabbè. <ride> um, a proposito di Evernote, secondo me è stata aggiornata e è molto, molto meglio rispetto a prima molto meglio
0: non neanche a parte Vale la,
1: Val la pena provarla eh, è stato aggiornato anche Scanner Pro con la nuova grafica flat Tweetbot, eh, Twitter ha ricevuto un restyling abbastanza importante ha modificato un po' di cose e secondo me su a 7 fa la sua porca figura come ti così eh, anche se io rit- sempre lo ripeto non funziona così bene come Tweetbot cioè Tweetbot secondo me non ne sbaglia una Twitter Twitterific è molto bello però ha qualche piccolo difetto di funzionamento. Uh, per l'abbiamo detto, è stato aggiornato, ma è stato un semplice restyling con qualche piccolissimo aggiornamento, uh, a differenza di Pocket, che ha fatto un grande salto in avanti, ha introdotto uh, un nuovo design, l'autosync, quindi nel momento in cui aggiungete qualcosa a Pocket, ehm, questo viene automaticamente scaricato all'interno dell'applicazione. È stata migliorata la tip- tipografia? C'è il nuovo testo giustificato? Uh, che funziona molto bene, fa automaticamente uh, il. Um, non mi viene la parola tecnica, il fatto che metta il trattino e poi a capo. Um,
0: la sillabazione, Luca? forse?
1: Sillabazione, sì, in inglese, vabbè, ok, quella roba lì. Uh, e queste sono le principali applicazioni, poi giusto andando a elencare, Luca, dimmi se c'è qualcosa che vuoi aggiungere. C'è stata aggiornata TV, che è per uh, tenere traccia delle uh, serie TV, che con l'ultimo aggiornamento è diventata ottima cioè ha tutto quello che serve funziona bene e naturalmente eh, si trova benissimo eh, con, con iOS 7 è stata aggiornata anche l'applicazione del Kindle ma non starei a dire molto Mailbox Luca l'hai, l'hai provata a utilizzare? Cioè, è stata aggiornata?
0: ho visto che si è aggiornata mh, che... ma da quando ho messo iOS 7 stavo provando a utilizzare Mail per cui è eh, ah. una decina di giorni che non ho Mailbox e ne sento la mancanza in effetti per cui a breve
1: <ride> se non l'avete ancora fatto scaricatela, è gratuita, provatela accedete con Dropbox e avrete un gigabyte aggiuntivo sul vostro account e un gigabyte è un gigabyte um, andando avanti, ecco eh, un, un'applicazione che io voglio, voglio consigliarvi perché è stata aggiornata, ha cambiato anche nome si chiamava Grammatica. bellissimo come non mi ricordo sì, un che, sembra sì,
0: tipo un fail uh.
1: sì. <ride> uh, adesso si chiama Primary Primary for Instagram e è un client per Instagram e dovete provarlo su iPad. È bellissimo, ovviamente non potete fare foto, eh, l'applicazione è um, universale quindi funziona anche su iPhone, però su iPhone alla fine si tende a usare la, l'applicazione nativa di Instagram anche se non è stata aggiornata per iOS 7. Anche solo Ma perché, per perché iPhone... con
0: quella puoi caricare le foto a differenza esatto, di quelle non sì. ufficiali.
1: Però Primer è una funzione molto bella, ha un tasto, se voi lo premete, vi permette di scattare una foto. Ehm... Um, lanciando direttamente l'applicazione di Instagram quindi voi premete quel pulsantino viene aperta Instagram direttamente su rullino scattate la foto e la pubblicate e poi tornate a Primary eh, su iPad è, mm, è bellissima vale veramente la pena provarla eh, e poi di applicazioni diciamo principalmente sono queste ce ne sono altre eh, tipo Reader 2 ne abbiamo già parlato, c'è Calendar 5 di Riddle, eh, Pical che è stata aggiornata anche lei però ehm, trovate poi tutto nel nel link nel note della, della puntata
0: sì direi di concludere solo in bellezza sì. con una piccola applicazioncina una graziosissima inutility che ritorna su eh, Easy Apple dopo molte puntate di assenza l'applicazione in questione si chiama Pizza Compass bussola per la pizza e è attualmente gratuita ma non durerà molto per cui accaparratevela subito finché potete in pratica <ride> Voi aprite l'applicazione, vi chiederà il permesso di utilizzare la localizzazione, consentitelo, e eh, vi appare uno spicchio, una fetta di pizza sullo schermo. Bene, quella è una bussola, cioè vi indica la direzione in cui ci sono pizzerie. Per esempio voi tenete l'iPhone vi indica in che direzione c'è una pizzeria, il nome e la distanza. Poi voi chiaramente vi girate su voi stessi e vedete la pizza che si gira per continuare a indicare la direzione corretta. In alternativa la cosa bella è che voi potete prendere la vostra pizza, girarla e vedere nelle altre direzioni se ci sono altre pizzerie e eh, a quanto, quanto distano insomma. Cliccate e poi vi porterà nella pagina di Foursquare relativa alla pizzeria. Per cui potete vedere se qualche amico o non amico c'è già stato e vi può dire come si mangia in quella determinata pizzeria. È molto simpatica, molto schumorfica, decisamente, però fa, fa sorridere, ecco, magari finché è gratis, scaricatela.
1: È ottimizzata per iOS 7
0: No, però per... cioè la
1: pizza è. è... La pizza è è
0: abbastanza piatta effettivamente, quindi da quel punto di vista si è ottimizzata, però è addirittura ottimizzata per l'iPhone 5 Figo
1: Ho ho letto ieri sera velocemente Quick Office, non so se vi ricordate applicazione per iPad iPhone che permette di gestire documenti Word PowerPoint, Excel, che era stata acquisita da Google e poi eh, non si sapeva più che fine avrebbe avrebbe avesse fatto è stata rilasciata da Google adesso in modo gratuito e se la scaricate avrete 10 GB aggiuntivi su Drive quindi vale la pena farlo e io ho finito veramente
0: Luca, tu? niente, finito Eh, qualche altra chicca ce l'abbiamo ma ce la teniamo per le prossime puntate perché questa è già diventata piuttosto lunga ma credo che ne sia valsa la pena insomma abbiamo fatto delle discussioni in termini abbastanza generali e credo anche piuttosto interessanti per cui se vuoi posso concludere la puntata visto che a quanto pare su Easy Podcast devo fare tutto io
1: sì, infatti Luca. No, va bene, posso concludere questa puntata salutando tutti e ringraziandoci. E eh, ringrazi- sì, Mi auto ringrazio. Ditemi mi Batte- no,
0: s- piace s- da solo al tuo stato e battiti un 5 in pubblico.
1: S- ma io sto peggiorando seriamente Luca, questo, questo è molto grave. Uh, non lo so, sarà forse il fatto che casual mi dia un po' la testa e mi faccia parlare a caso. Però uh, il saluto è sempre il solito, quello noioso. Per cui noi uh, vi ringraziamo e vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima venerdì alle 17 con una nuova puntata di Easy Apple.